0: Pour être productif, on explique un peu partout sur internet qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle des habitudes. Euh, par exemple, prendre l'habitude, instaurer une habitude dans sa journée qui va être de faire du sport, de la méditation, euh, ce genre de truc. Le problème c'est que c'est très compliqué à faire, ou du moins sur la longueur. On va être motivé 1, 2, 3, 4 jours, et puis après on va arrêter le sport, on va arrêter la méditation parce qu'on n'arrive pas à le faire sur la durée. Et c'est normal le truc pour, pour garder des habitudes, enfin pour mettre en place ce genre de choses et pour, pour gagner en productivité et atteindre ces objectifs, c'est qu'il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place ces habitudes Ce que j'ai compris à mon niveau et en lisant beaucoup de choses sur ce sujet depuis, depuis maintenant plusieurs années, parce que je m'intéresse à ce domaine depuis quasiment le début de mon activité de photographe pro. Euh, c'est qu'il faut vraiment comprendre pourquoi on fait les choses. Et pourquoi c'est important pour soi et surtout pour ses objectifs. Et le mot est important. Parce que la première étape, si on veut mettre en place des habitudes, des rituels, des, 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 pour être beaucoup plus productif, la première étape, c'est de fixer des objectifs. Et ça, la plupart des gens ne le font pas. Alors, quand je parle d'objectif, je ne parle pas de l'objectif euh, genre euh, « je veux vendre mes photos, trouver des clients, euh, vivre de la photo, etc. » Non, ça, c'est pas un objectif. ça C'est une, une vision, c'est une envie. Un objectif, c'est quelque chose qui est précis, qui est chiffré, où il y a une deadline pour y arriver. Ça va être par exemple « je veux faire tant de chiffres d'affaires ce mois-ci. Je, je, je veux trouver tant de clients cette année. Je veux faire tant de projets photos, tant de reportages. » les trois prochains mois, ça c'est un objectif c'est mesurable et du coup c'est atteignable d'accord euh... ensuite il suffit juste de planifier de... alors pardon, je, je saute une étape ensuite il faut lister les actions nécessaires pour réussir à atteindre cet objectif parce qu'au final on peut pas avoir de contrôle sur tout et il faut accepter cette perte de contrôle. On n'a même pas le contrôle sur soi-même. Lancez-vous le challenge de faire de la méditation tous les jours. Pendant ne serait-ce qu'un mois. 30 jours. Je vous mets au défi d'y arriver. De, vous commencez de zéro. Vous ne connaissez rien à la méditation. Vous allez lire un bouquin, lire 3-4 articles sur internet, regarder 3-4 vidéos sur YouTube. Vous avez compris, il faut fermer les yeux, se concentrer sur sa, sur sa, sur sa respiration. Lâcher prise, ne penser Ne penser à rien. Euh, ne pas se flageller quand on pense à autre chose et ra raccompagner par la main tranquillement son attention vers le centre, etc. Tout ça, vous allez lire sur les mêmes blogs, les mêmes vidéos YouTube, etc. Mais c'est très compliqué, 90% des gens n'arriveront pas à s'asseoir dans le calme pendant 15 minutes, tous les jours, pendant 30 jours. On va le faire la première semaine et éventuellement la deuxième semaine et après on ne va pas y arriver. On n'a pas de contrôle entier sur ça, on n'est pas des machines tous des êtres humains complexes avec un cerveau qui, qui, qui fait un peu ce qu'il veut 98% du temps. Donc il faut essayer d'avoir du contrôle sur les actions, nos actions à nous sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Par exemple, on sait que pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires, d'obtention de, de, de clients par exemple. Si on veut avoir X clients dans le mois, il va falloir démarcher. X fois X clients. C'est-à-dire que partons du principe qu'il y a un client sur 10 qui nous répond favorablement à une proposition. Alors on va dire que ça va être un objectif réalisable. Si on va avoir 10 clients, il faut en contacter 100. Comment on contacte 100 clients et Il suffit juste de dire, ok, pendant 10 jours, je vais en contacter 10, par exemple. Donc 10 par jour pendant 10 jours. Ou un par jour pendant 100 jours. Il faut se donner des actions mesurables, concrètes. Et ces actions-là, et c'est la dernière partie, c'est Là, ce, qui, ce qui marche bien, c'est de les, de les répéter tous les jours. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire que de se forcer à méditer ou à se dire, ok, là, il va falloir que du jour au lendemain, je trouve des clients. Pourquoi Parce qu'on sait que chaque action est reliée à un objectif qui est mesurable, quantifiable et qu'on veut atteindre, qu'on doit atteindre. Et, et il faut même comprendre pourquoi c'est important de l'atteindre. Encore plus que, que l'envie de l'atteindre. Et après, il suffit de planifier ça, le mettre dans un emploi de temps, de dire « Ok, tous les jours à la même heure, je vais faire ça. Tous les matins, à 8h du matin, je vais contacter un client par mail, parce qu'en général, à 8h, ils ne répondent pas forcément au téléphone. Ou alors, voilà tous les matins, à 10h30, 11h, je cale un rendez-vous client. Ok, c'est obligatoire, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse tous les jours. L'idéal, pour faire ce genre de choses, pour faire des actions qui vont... Être amené à devenir des rituels, des habitudes. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des rituels. Je préfère appeler ça un rituel qu'une habitude. Parce que l'habitude, c'est connoté trop au truc qu'on n'arrive pas à faire, au final. <rire> On veut tous mettre en place des habitudes parce qu'on a lu ça sur Internet. Et au final, ça ne marche pas. Le rituel, j'ai l'impression que ça marche mieux. Alors c'est finalement, c'est la même chose. Mais c'est le côté un peu presque religieux, mystique, qui fait que euh, c'est important. Il y a un sens profond derrière. C'est juste, euh, c'est pas juste pour... Euh, pour changer nos habitudes, comme nos habitudes de consommation, tout ça, c'est vraiment un rituel. Derrière, il y, a une, il y a un but presque mystique qui va nous permettre de grandir presque spirituellement. Ça semble un peu perché de dire ça, mais, mais au final, ça, je trouve que ça marche plutôt pas mal. L'idéal, c'est de faire ça le matin. Pourquoi Pourquoi le matin et même pourquoi très tôt le matin C'est parce que... C'est le moment où on a le plus d'énergie et de volonté dans sa journée. Vous savez, le, on, a, on a un réservoir d'énergie et de volonté dans la journée. On, on a tous 24 heures, mais on a, on a tous le problème aussi d'avoir un réservoir qui s'amenuise, qui se, qui se vide au fur et à mesure de la journée. Et à la fin, on est fatigué, on a envie de dormir. On, 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 voilà, et c'est un cycle. Et ben, il vaut mieux commencer avec ces tâches importantes le matin quand on a encore le réservoir qui est plein. Utiliser cette énergie-là pour des choses qui comptent vraiment, qui sont importantes. Et le fait de faire le matin très tôt, c'est bien parce que les gens autour de vous ne sont pas encore réveillés. Si vous levez très tôt, moi par exemple, je vais, je vais le détailler, mais je commence ma, ma, mon rituel matinal entre 5h30 et 6h. Ça peut sembler euh, hardcore pour beaucoup de gens, et moi, le premier, ça me semblait hardcore au début parce que j'aime bien dormir le matin. En tout cas, avant, j'aimais bien. <rire> maintenant, j'ai compris l'intérêt de le faire tôt, ce genre de choses. Du coup, je préfère maintenant ce style de vie-là. Mais je peux comprendre que, que je perds des gens en disant ça, mais Faites le test, au moins une fois. Soyez curieux, soyez de bons curieux, soyez sceptiques. Testez le truc. Et le fait de faire ça le matin, à 6h du matin, le commun des mortels n'est pas encore, euh, est encore dans son lit, quoi. Et ils sont surtout pas prêts à bosser. Vous êtes là, personne va vous embêter, personne va vous appeler, personne va vous envoyer des messages sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, je sais pas quoi. Personne ne vous emmerde. Vous pouvez faire votre truc. Et en plus... Euh, vous avez le, le côté gratifiant de faire quelque chose pendant que les autres y dorment, vous vous bossez, vous avancez dans votre vie, et ça c'est vraiment cool euh, en plus le matin à part ce petit moment de réveil de flottaison où il y a une grosse résistance euh, au final c'est le moment où vous êtes le plus en forme le plus euh, résilient pour le coup et vous allez pouvoir être concentré vous allez pouvoir être focus dès que vous avez passé ce petit cap de ça y est je sors de mon lit, je sors de ma zone de confort euh, je, je, retrouve, je, je réveille un peu mon corps, mon esprit, il y a des petits trucs à faire pour que ça marche mieux. Euh, les trucs qui marchent bien, c'est ce qu'on appelle le « morning ritual », le rituel matinal. Alors si vous tapez « morning ritual » sur Google, vous allez trouver plein de ressources sur ça, il y a plein de trucs, il y a plein de bouquins qui ont été écrits, il y a des, euh, il y a des, des listes de trucs à faire, etc. Moi j'ai testé plein de trucs, et au final il y a un truc qui marche bien sur moi, qui ne marchera pas forcément sur vous. Mais je vais le détailler pour que vous testiez. Et après, il faut l'adapter. Et en plus, ce qui est bien, quand on trouve son morning ritual, on, on ne trouve jamais vraiment, au final. On continue encore et encore pour trouver. On ajoute des choses, on enlève des choses. On essaie de trouver le truc parfait. C'est un peu comme une recette de cuisine. On suit plus ou moins une recette qu'on nous a donnée, mais on essaie de l'améliorer, d'apporter notre petite touche qui fera qu'on le, le préférera à la version de quelqu'un d'autre. Alors moi, par exemple, mon morning ritual... C'est tout simplement, c'est pas très compliqué en plus, c'est assez court. Euh, L'idée, c'est que je mets un réveil entre 5h30 et 6h du matin. Alors, je ne choisis pas l'heure à laquelle je me réveille. Enfin, je choisis cette plage horaire. Pourquoi Parce que j'utilise une application mobile qui s'appelle Calm. Calm, C-A-L-M. Euh, qui est, je crois que c'est gratuit, ou il y a une version payante. Enfin, c'est pas très cher, je trouve ça 2-3 euros. Euh, qui permet... D'analyser votre cycle de sommeil, en fait vous posez votre téléphone à côté de, du lit, alors c'est pas forcément très conseillé d'avoir le téléphone à côté de son lit mais si vous virez les notifications et vous vous forcez à pas aller sur les réseaux sociaux avant de dormir et au réveil, c'est bien. Après c'est un truc à faire, pas enfin, un, un coup à prendre. Euh, L'application toute la nuit elle va analyser votre sommeil avec les micros, le machin, elle va entendre quand vous vous ronflez, quand vous levez, quand vous réveillez, tout ce genre de trucs. Et elle va vous mettre une petite courbe le réveil le matin pour vous montrer à quel moment vous avez ronflé, à quel moment vous vous êtes plus ou moins réveillé. Et elle va analyser vos phases de sommeil. Et quand on dort, quand on s'intéresse un peu au sommeil, c'est très intéressant d'ailleurs, lisez des ressources sur ça. Moi je vous encourage à vous renseigner sur ça. Moi j'ai appris beaucoup de trucs avec l'armée sur ça. L'armée s'est beaucoup intéressée au sommeil, ils ont carrément des mecs qui bossent sur ça, des scientifiques et tout. Ils apprennent aux militaires à, à dormir efficacement pour être prêts en opération en cas de guerre, etc. Et il y a ce qu'on appelle les cycles de sommeil profond et de sommeil léger. En, en général, dans la nuit, un humain normal, il a deux, 3, voire trois cycles de sommeil profond. À peu près. Alors, je vais peut-être me planter sur les chiffres, mais je, je vulgarise le truc. En gros, quand vous dormez, vous n'allez pas vraiment dormir. Enfin, vous dormez à plusieurs niveaux. Quand par exemple, vous allez rêver, quand vous rêvez, ça veut dire que vous êtes à plusieurs... à différents niveaux de votre sommeil, de votre cycle de sommeil. Et quand vous êtes en sommeil profond, en cycle de sommeil profond, votre corps, à ce moment-là, votre cerveau, tout ça, se, là, pour le coup, se repose réellement. Et votre, euh, là, vous gagnez de l'énergie pour le lendemain. C'est pour ça que quand on fait des siestes, euh, c'est bien d'essayer de ne de, de pas forcément tomber dans le sommeil profond, parce qu'après, on va empiéter sur ce, ce cycle-là pour le soir quand on va dormir. Euh, du coup ce que fait l'application c'est qu'elle analyse tout ça et elle sait plus ou moins, alors c'est une application mobile hein, c'est pas, pas une baguette magique elle sait plus ou moins à quel moment il faut pas vous réveiller, c'est à dire il faut pas vous réveiller en, pendant le cycle profond et tout ça c est, c est, ça a des variantes à peu près d'une demi-heure euh, et du coup sur, vous donnez une tranche, une demi-heure dans laquelle il faut vous réveiller, en gros si vous voulez être debout à 6 heures, l'alarme va commencer à sonner tout doucement là c'est graduel, le vibreur c'est pareil, c'est graduel, c'est vachement bien foutu, va commencer à sonner, à essayer de vous réveiller une demi-heure avant en fait, à vous extirper de votre sommeil profond pour vous ramener sur une phase de sommeil léger, et de cette façon quand vous allez vous réveiller, alors au début c'est très, ça se voit beaucoup, après on, on le sent un peu moins, mais au début on a l'impression d'être super en forme en fait au réveil, c'est pas agressif, c'est pas le vieux drink-drink dégueulasse des, des vieux réveils qui vous extirpe du truc en mode euh, il vous arrête le rêve en cours euh, comme si on arrêtait un film. Non là c'est vraiment très progressif et on se sent bien quand on se réveille. Donc tester c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace moi je trouve. Une fois que, 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 que je suis réveillé du coup avant 6h normalement euh, parfois ça arrive que je dépasse un peu mais en général à 6h du coup je me fais violence, je me réveille. Le premier truc à faire, c'est tout quand mais c'est de faire, de faire son lit. Il y a, il y a un, je crois que c'est un ancien Navy SEALS, un, un général des, des, de l'armée américaine, qui avait fait un discours très connu, un TEDx, où il expliquait euh, le titre du discours, c'était, il a écrit un bouquin après qui était euh, pour, Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. En fait, le cerveau humain aime tout ce qui est euh, gratification et va récompenser des petites actions. Euh, au fur et à mesure et il faut commencer sa journée en faisant des petites actions très simples à faire qui vont apporter un résultat euh, palpable, efficace et le simple fait de faire son lit c'est con, cool, hein, de s'habiller, de faire son lit c'est une, une action importante à faire au départ qui va être gratifiante et qui va donner envie de continuer à faire des actions qui vont faire avancer vers vos objectifs donc déjà je me lève, je fais mon lit c'est pas très compliqué, c'est pas, pas très long à faire et je vais faire une mini séance de sport. Alors, séance de sport, j'essaie d'en faire 3-4 fois par semaine, des, des petits cycles euh, un peu comme euh, un peu de musculation, des choses assez simples, assez basiques pour rester en forme. L'idée, ce n'est pas forcément de, 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 de devenir musclore, mais de juste être capable, après quand je prends en reportage, de pouvoir suivre une section de soldats avec un sac, etc., dans le désert ou dans le froid, et d'être capable de ne pas être un boulet et d'être un déchet quand je suis en montagne. C'est la base pour moi. Euh, du coup, tous les matins, je commence par euh, juste un réveil musculaire pour réveiller mon corps, en plus d'avoir réveillé euh, mon esprit euh, avant, en, faisant, euh, en essayant de lire un peu aussi ces... ce que j'essaie d'ajouter à ce morning ritual. Et du coup, ce réveil musculaire pour réveiller son corps, c'est un truc très simple, c'est une série unique d'un exercice. Donc je choisis deux exercices, j'ai une barre de traction chez moi, donc je fais tout simplement une série d'environ 20 tractions. J'y suis allé progressivement. Faire des tractions, ce n'est pas, pas forcément facile. Surtout avec la corpulence de chacun. Mon début, je pouvais en faire entre 5 et 10 maximum. Et tous les matins, je m'étais fixé. D'abord, c'était une série de 5 tractions. Après, 10 tractions. Après, 15 tractions. Et maintenant, c'est 20 tractions. Donc, après, l'objectif, c'est d'aller plus loin. Mais en ce moment, par exemple, c'est 20 tractions. Je prends ma barre, je fais 20 tractions sans m'arrêter. Euh, ça tire un peu et ça réveille. Et dans la foulée, sans réfléchir, sans rien faire d'autre, je fais une trentaine de pompes. Une série de trente pompes. Là, mon corps est réveillé. Et je peux le réveiller encore plus en allant prendre une douche froide. Alors ça semble un peu hardcore le truc. <rire> juste, en, en, juste en le disant, c'est vrai que ça fait hardcore. Mais euh, après l'avoir fait pendant maintenant euh, deux mois et demi, trois mois. Euh, sans, sans interruption. Même, euh, je veux dire, même si je respectais pas le l'horaire le, 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 de lever je le faisais quand même cette partie là euh, c'est super simple en fait maintenant et pareil le, le fait de prendre une douche froide et là les gens vont se dire oh, putain il est fou il est taré le mec déjà se lever à 6h du mat c'est complètement con mais ben, en plus prendre une douche froide faut vraiment être débile euh, la douche froide c'est génial pour plein de raisons différentes donc euh, peut-être que je ferai un podcast entier sur ça parce qu'il y a pas mal de choses à, à dire mais très rapidement euh, le, le froid sur le corps, enfin, le corps est à l'aise avec le froid, en fait, notre corps. Depuis, depuis toujours, on a le, le corps humain, le, le, le système immunitaire s'est affaibli parce que justement, on n'avait plus le froid sur nous, en fait. Quand on regarde dans l'histoire, le, les, les hommes préhistoriques, euh, ils n'avaient pas de fringues, ils n'avaient pas de polaire, ils étaient à poil. Euh, C'était à poil, il y avait des poils, etc. Ça, ça, permettait de, ça permettait de survivre dans les environnements un peu hostiles. Mais euh, quand vous en faites des recherches sur internet, vous verrez, vous tapez euh, euh, douche froide, ou vous tapez euh, euh, par exemple, vous pouvez lire le bouquin d'un euh, journaliste qui a écrit un bouquin sur Win Off, qui est euh, Liceman, man, le mec qui, qui est capable de se plonger dans la glace, de faire euh, l'Everest en short, c'est un, un un danois, je m'en plus son nationalité, euh, qui, euh, donc en fait c est, c est, le bouquin s'appelle ce, ce qui ne nous tue pas, et en gros, c'est l'histoire de, de ce personnage qui est capable de contrôler sa respiration, de contrôler son système immunitaire, quelque part, grâce au froid, grâce à l'exercice de sophrologie. Et il explique que, enfin, les études scientifiques expliquent que notre corps humain développe plusieurs types de graisse, et notamment ce qu'on appelle la graisse blanche. Alors, ça peut sembler un peu ésotérique tout ça, mais regardez sur Internet, je vous mettrai des ressources en description. Euh, et depuis longtemps, depuis qu'on a ce confort de pouvoir avoir du chauffage quand il, fait chaud, euh, quand il fait froid et de la clim quand il fait chaud, d'avoir un toit sur la tête, de ne plus être obligé d'aller chasser, cueillir des trucs à l'extérieur, etc. On a arrêté de produire une graisse qui s'appelle la graisse brune et on produit une graisse blanche qui, elle, par contre, euh, affaiblit notre système immunitaire. Ce qui fait qu'on développe des maladies, notamment tout ce qui est diabète. Euh, tout ça, c'est des, des maladies, des diabète et d'autres maladies. Qui, vont, euh, qui sont créés en fait par l'homme au final, par cette, cette succession euh, d'étapes euh, qui ont affaibli le système immunitaire. Et le fait de prendre une douche froide permet de brûler des calories, permet d'habituer le corps à une situation stressante et qui va le forcer à reproduire ce style de graisse brune qui va le protéger des maladies. Et ça, vous pouvez faire des recherches, vous verrez que c'est quelque chose qui est débattu par... Hein, qui est, qui est, qui est garanti par beaucoup d'études scientifiques, c'est un truc qui marche bien. Après, sur la partie psychologique, quand vous sortez de la douche froide, je peux vous garantir que vous avez une pêche hallucinante alors qu'il est 6h du mat. Je le répète, il est à ce moment-là, il est 6h15. 6h15, 6h30, en fonction de combien de temps vous faites pour, vous mettez pour faire du sport, si éventuellement vous, vous voulez lire un petit peu. Parfois, si je me sens bien en forme, je lis un petit peu. Je lis un chapitre d'un bouquin, un truc inspirant, un truc que j'ai envie de lire depuis un, que je lis régulièrement, un truc qui m'apporte beaucoup de, de, de connaissances. Et ensuite, dans la foulée, je me lance dans une session de deep work. Le deep work, qu'est-ce que c'est Je ferai un épisode entier sur ça aussi. J'en parle déjà dans l'atelier la, dans que j'ai fait sur la productivité. Euh, deep work, c'est, euh, on pourrait appeler ça le travail profond en français. C'est un concept qui a été popularisé par un, un auteur américain qui s'appelle Cole Newport, qui est un informaticien de mémoire qui a mis en place des process pour être ultra efficace, ultra productif. Et il a il a popularisé ce terme là. Enfin il a inventé ce terme là. Pour définir une période de temps définie Sur laquelle vous allez travailler. Pendant laquelle vous allez travailler. Sans distraction. En vous concentrant sur une seule chose. Une chose unique. Vous allez éteindre votre téléphone. Éteindre les mails. Couper internet. Couper toute vie avec l'extérieur. Et vous concentrer pendant une période de temps donnée, Par exemple. Moi c'est à peu près une heure. Mes séances de deep work. Pendant une heure je vais faire... Une tâche très précise ça va être écrire un article écrire un chapitre de livre écrire des podcasts euh, tourner une vidéo écrire un article faire de l'éditing peu importe mais pendant une heure je vais faire qu'une seule chose et qui a déjà été planifiée la veille au soir c'est à dire que j'ai même pas besoin de réfléchir c'est à dire que je me lève il y a un post-it sur mon bureau sur ce post-it il y a deux choses il y a les deux séances de deep work que j'ai prévu de faire et je sais ce que je dois faire à l'intérieur et du coup j'ai juste besoin de le faire j'ai pas d'excuses une fois que c'est fait, je fais une pause qui est importante parce qu'on ne peut pas faire des deep work de 5 heures d'affilée. Le cerveau humain ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Même si vous pouvez le faire, vous allez le faire que sur une courte période. C'est comme les habitudes, c'est comme les rituels. On ne peut pas commencer tout de suite en faisant 30 tractions, ce n'est pas possible. Il va falloir commencer d'abord en faire 5 tous les jours et après vous allez pouvoir augmenter le nombre. C'est pareil pour les, les minutes en méditation, c'est pareil pour plein de choses au final. Donc là je prends un café, je me fais un café je passe un coup de fil, si y a besoin de passer un coup de fil, je check mes mails. Entre temps, j'essaie de ne pas le faire. J'essaie de ne pas me connecter sur les réseaux sociaux ou de me connecter à mes mails avant d'avoir fait le sport, la douche froide et euh, la première séance de deep power. Comme ça, mon cerveau n'est pas parasité par d'autres choses. J'ai pas encore appris de mauvaises nouvelles. Pas, je ne suis pas contrarié par euh, un hater ou par quoi que ce soit. Je pas encore l'esprit là-dedans. J'ai juste travaillé pendant une heure sur un truc ultra important et qu'il fallait que je fasse absolument aujourd'hui ou cette semaine. Une fois que j'ai fait cette petite pause de 5-10 minutes, je me remets dans une séance de deep work de une heure. Et là, à ce moment-là, c'est un moment assez magique dans la journée parce que qu'il est à peu près 8-9 heures du mat', j'ai fini tout ce que je devais faire. Enfin, pas tout ce que je devais faire, mais les trucs les plus importants. Et vous verrez qu'au final, quand vous faites ça tous les jours, vous avez de moins en moins de choses à faire dans votre journée. Parce que vous avez vraiment avancé. C'est-à-dire que pendant ces deux séances de une heure où j'ai vraiment travaillé, où j'ai pas glandé sur Facebook, j'ai pas glandé sur Instagram, j'ai pas fait autre chose que travailler sur ce truc-là, c'est comme si vous aviez bossé pendant une journée entière sur le truc. Sauf que là, les gens se réveillent autour de vous. Et là, vous commencez à avoir des coups de fil. Il est 9h du mat. Là, les gens commencent à vous solliciter. Là, vous commencez à, à voir qu'il y a des gens qui passent devant chez vous dans la rue, etc. Et là, votre journée, quelque part, c'est comme si elle était terminée. Et là, ce moment, il est juste, juste trop kiffant. Il est juste génial. Et c'est ça qui vous donnera envie le lendemain de recommencer encore et encore. Et c'est là qu'on atteint, qu'on arrive à avoir une, presque une addiction à ça. Et qu'on qu se sent mal si après le lendemain matin on se réveille à 9h du mat et qu'on se rende compte de tout ce qu'on a raté avant, de tout ce qu'on aurait pu faire depuis ces 3h avant. Quoi. Donc voilà pour, euh, pour ce pour ce morning ritual. Alors, à chaque fois j'essaie de l'améliorer pour faire d'autres trucs en plus. Donc euh, peut-être que dans quelques mois je ferai un autre épisode sur ça pour euh, vous montrer un peu, vous me dire un peu où moi j'en suis. Et ça m'intéresserait de savoir ce que vous, vous faites comment vous faites pour être plus productif, comment vous faites pour, euh, pour mettre en place des rituels, des habitudes. Ça m'intéresse de le savoir, donc j'ai fait un post dans le groupe Facebook euh, Vive de la photo, donc vous regarderez ça, vous pouvez trouver ça sur le feed, et en tapant dans les... en allant chercher dans les photos, il y aura une photo qui est reliée à ça. Euh, vous trouverez assez facilement en cherchant. Et donc, mettez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé de, ce, de cette partie-là, de ce que je viens de vous dire, et dites-moi ce que vous, vous faites. Et je vous mets aussi mon mail dans euh, la description pour m'envoyer un mail. et vous qu'on lance une discussion par rapport à ça. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour ça. Euh, Posez-moi vos questions pour les prochains épisodes. Parce que je réponds aux questions aussi quand elles sont en format audio. Euh, et enfin, dernier truc, jetez un coup d'œil à la formation que j'ai fait sur la productivité. Qui s'appelle Photograph Productif" Qui a beaucoup plu aux gens qui l'ont déjà, euh, déjà acheté. Donc allez faire un tour. Lisez la page de présentation. Euh, et et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain donc pour un prochain morning ritual et surtout un prochain épisode du podcast.